0: Vous écoutez Accent 4, l'instant classique.
1: Il est 18h.
2: Bonsoir, bonsoir à tous, en direct de Colmar, Accent 4, radio partenaire en Alsace, du Festival international de musique donc à Colmar jusqu'au 14 juillet, avec euh, chaque soir, bien sûr, à 18h, dans cette émission spéciale, Olivier Roir. Bonjour Laurent Bonjour, ça va bien Ça va très bien On a on a bien chaud, mais euh, on en profite beaucoup aussi, parce que c'est vrai que depuis ce début de ce festival, la programmation musicale préparée par le directeur artistique Alain Altinoglu est, est, est juste merveilleuse On passe de bons moments Un petit mot sur le concert d'hier soir, euh, sur la venue euh, ici à, à Colmar pour une première d'un jeune chef qui a dirigé euh, pour la première fois l'Orchestre du, du Capitole. Euh, un peu mitigé, j'ai l'impression... Oui, on attend de voir, je, je dirais. Alors ce voilà. soir au programme, un grand moment du, du festival. Les colmariens et les colmariennes qui euh, apprécient ce festival seront au rendez-vous euh, tout à l'heure à, à 20h30 à Saint-Mathieu.
3: Absolument, c'est le je dirais, je dirais le récital traditionnel de Grigori Sokolov qui est venu très régulièrement pendant les années Spivakov et qui revient euh, ce soir. Euh, au Coifus à 20h30 pour un programme mais en trois parties. Les deux premières parties seront consacrées à Henry Purcell. Alors, ce seront que des arrangements, puisque Personne ne connaissait pas le piano moderne. Et puis ensuite, Mozart, et c'est toujours très fascinant d'écouter Grigory Sokolov, qui a une magie du son, une magie du toucher, et sans doute va-t-il nous obliger, nous contraindre, puisque nous sommes dans une salle et on ne peut pas en sortir pendant la durée du concert, il va nous contraindre, nous nous obliger à écouter différemment ces, ces œuvres, et c'est toujours intéressant qu'on Soit on parlait beaucoup de, de, de retranchement et je pense qu'il contraint l'auditeur à faire abstraction de toutes ses connaissances interprétatives pour essayer de comprendre une autre manière la musique à 20h30,
2: église Saint-Mathieu et puis en ce lundi, début de semaine ici à Colmar, au Festival International de Musique de Colmar, euh, un couple d'invités qui va probablement, tout au long de cette émission euh, nous faire rêver et puis nous, nous faire
3: sourire aussi un peu. Aujourd'hui, nous sommes au Coifus de Colmar pour une émission assez particulière, puisque j'ai le grand plaisir de recevoir Nora Goubich, euh, mezzo-soprano. Nora, je vous avais reçu ici même au Coifus ou à l'Hôtel Le Maréchal, lorsqu'on y était, était installé, pour une émission dans le cadre du Festival de Musique de, de Colmar, dont Alain Altinoglu. Alors, il y a, y, a y a un lien entre vous, puisque... Euh, Nora, vous êtes l'épouse euh, de d'Alain et je vous avais euh, interviewé parce que vous aviez participé à un concert. Et vous êtes venue et vous avez accepté euh, d'ailleurs la présence de votre fils parce qu'il est mineur et donc il fallait l'autorisation de sa maman pour qu'il vienne
0: <rire> Ah ça, je ne sais pas, c'est vous qui... Moi, vous m'avez demandé si j'étais d'accord et j'ai sauté euh, au plafond. Je me dis mais génial, génial, mon fils à mes côtés... Euh... Alors là,
3: c'est le, le bonheur euh, suprême. Vous m'aviez quand même précisé, il faut lui demander s'il est d'accord.
0: Ah complètement. Alors ça, c'était la règle d'or.
3: Bon. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Vous êtes, euh, ben vous êtes, très jeune. On peut donner ouais. votre âge. Hein. 17 ans. 17 ouais. ans. Ouais. ouais. Et c'est votre première radio
1: C'est ma toute première radio, effectivement. Donc euh...
3: <rire> donc c'est un événement, Accent 4, euh, l'instant classique, euh, une radio qui diffuse que de la musique classique en Alsace depuis depuis 1985. Donc un grand merci à vous deux d'avoir accepté le principe de cet entretien. Euh, à tout à l'heure, je vous demanderai à l'un et à l'autre de vous poser une question. Euh, Nora, vous poserez une question à votre fils. Et Arthur, vous poserez une question à votre maman. Ça marche, <rire> le 11 juillet donc, vous serez sur la scène de l'église Saint-Mathieu Nora pour interpréter les chants bibliques opus 89 de Dvorak. vous allez nous parler un peu de cette oeuvre mais il y a quelques semaines vous étiez sur la scène de la monnaie de Bruxelles et vous étiez Anne Boleyn dans une nouvelle production de Henri VIII le cinquième des treize opéras de Camille Saint-Saëns la mise en scène était assurée par Olivier Pi et la direction musicale était assurée par votre mari Alain Tinoglu. En lisant votre biographie Nora, j'ai appris que vous aviez une médaille d'or de piano et que vous aviez appris l'instrument avec une grande artiste disparue beaucoup trop tôt et il me semble que les jeunes interprètes, les jeunes musiciens les jeunes apprentis l'ont ont oublié, oublié. c'est Catherine Collard c'était une immense pianiste ouais,
0: immense, immense euh, je suis complètement d'accord avec vous moi aussi j'ai cette sensation qu'elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir euh, et, euh, et que faire Je sais qu'à chaque fois que j'ai eu la chance, soit d'avoir des cartes blanches sur d'autres radios euh, que la vôtre, ou des choses comme ça. À chaque fois, j'essayais je, de la mettre à l'honneur quand on nous demande. Voilà, on vous laisse choisir trois trois titres d'une chose, voilà, qui vous ont qui ont été importants pour vous. Et c'est vrai que qu'elle interprète de Schumann, quoi, par exemple, et de Haydn. Elle a elle a presque remis euh, et et moi, elle a, elle, a, elle a fait partie de ma vie dans les dernières années de, de piano, euh, effectivement, au Conservatoire de saint maur là où j'ai rencontré Alain. Et, euh, et oui, ça a été une, une source d'inspiration, mais je, je suis ce que je suis aussi parce que je suis passée entre les mains de Catherine Collard. C'est euh, cette manière qu'elle avait de, de, de jouer et d'enseigner de, et de nous pousser dans nos retranchements euh, au piano euh, fait aussi... Ça m'a construite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et le piano a été toujours... a, a été une, une a eu une place très importante dans ma vie, parce que ma mère euh, était professeure de piano, que mon ancêtre, Ricardo Vignes, était euh, qui il était. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était un immense pianiste espagnol euh, et qui a créé beaucoup d'œuvres de Debussy, de Ravel. Euh, et, et donc, son, son, son fantôme, j'ai envie de dire, euh, était... Euh, était présent euh, tout le temps dans, dans ma dans ma vie. Ma mère a fait une thèse euh, sa thèse de doctorat sur lui. C'est ma grand-mère qui avait traduit le, le journal de Ricardo euh, parce qu'il y avait des passages en espagnol, d'autres en français. Mais euh, voilà. Donc le piano, c'est c'est en moi très fortement. Et, et quand euh, on s'est rencontré avec Alain, pardon. Du coup, je, je fais je fais une énorme une énorme tirade, mais mais euh, euh, en fait, on s'est connus donc en tant que pianistes tous les deux, et un jour, je suis rentrée au Conservatoire de Paris en chant et euh, il me dit mais t'es es rentré au Conservatoire de Paris mais tu chantes parce qu'il savait même pas parce que j'étais pianiste enfin j'étais je me destinais pas j'ai jamais voulu devenir pianiste j'ai toujours voulu être chanteuse mais je voulais mener à bien comme vous dites vous parlez de cette médaille d'or on appelle ça plutôt le DEM aujourd'hui mais mais euh, que d'ailleurs Arthur vient d'obtenir au, au violon et on est hyper heureux pour lui mais voilà c'est cette 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 fin disons de cursus euh, donc, ça, c'était évidemment que je voulais le mener à bien. Et, et donc, avec Alain, un jour, je lui dis voilà, je viens de rentrer au, au CNSM, comme on dit, euh, en chant. Il me dit, ah bon, mais tu chantes Je dis, bah oui. Il me dit, bah viens me montrer. Et donc, on va dans une petite salle au conservatoire et, je, je, et il m'accompagne euh, dans un lit de Schumann euh, tiré des Marie-Stuart, euh, cycle qu'on affectionne particulièrement et qui nous accompagne encore aujourd'hui. Et puis, un bout de Carmen. Et c'est comme ça qu'Alain, lui, a découvert un peu la voix. Et, que et on a eu un, un coup de foudre euh, comme ça, artistique à ce moment-là, même si on a mis plusieurs années avant de devenir un couple. Mais... Euh, le piano qui jouait c'était le piano que moi j'aurais aimé jouer si moi je devais m'accompagner si je chantais donc en fait c'est je l'ai choisi lui d'abord comme binôme comme pianiste je l'ai beaucoup beaucoup euh, euh, imposé enfin je voulais que lui soit mon, mon pianiste attitré quand je faisais quand on me demandait de faire des récitals parce que <coughs> parce que ce piano qui jouait c'était euh, pour moi euh, le piano que je voulais que je voulais entendre le son le souffle la respiration, le toucher, le
3: tout. Première pause musicale, si vous en êtes d'accord, Nora et Arthur, on va écouter Catherine Collard. Ah, génial. On va écouter Catherine Collard dans l'Allegro de la sonate en ut majeure, que chez 545, dite sonate facile de Mozart. Je suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Catherine Collard interprétait l'Allegro de la Sonate en lutte majeure que chez 545 de Mozart. Catherine Collard, qui a été votre professeur, Nora. On revient un petit peu à Henri VIII de saint sens que, qui a été récemment donné sur la scène de, du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, dont votre mari, Alain Tinoglu, assure la direction musicale. Alors, Olivier Pie, eh bien, on aime ou on n'aime pas. Il a ses, ses défenseurs ou il a ses détracteurs. Quoi que l'on pense, de toute façon, pour moi, il pose toujours un regard novateur, voire iconoclaste, sur les ouvrages qu'il met en scène avec son fidèle décorateur Pierre-André Weitz. Pour ce roi, ce Henri VIII, pardon, ils ont choisi des décors classiques, voire Renaissance, avec des costumes du XIXe siècle, soulignant ainsi l'intemporalité des thématiques qui sont abordées dans cet ouvrage la séparation des, des pouvoirs, le divorce et bien d'autres. De plus, l'un et l'autre connaissent admirablement bien la musique. Euh, Est-ce qu'il est donc facile de, de suivre les élucubrations, euh, si je peux me permettre ce mot, d'Olivier Pi-Nora Pia, ben c est,
0: c est... Non seulement c'est pas facile, c'est un bonheur. Enfin, c'est 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 pour moi, on se connaissait très bien, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Moi, je n'attendais que ça. Enfin, je, depuis toutes ces années, c'est ça faisait partie des metteurs en scène avec qui je, je rêvais de de travailler. Et donc, c'est c'est comment vous dire euh... Oui, enfin, c'est 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 euh... c'est l'évidence même. C'est euh... C'est d'un professionnalisme extrême, c'est naturel en même temps. Euh, il vous, il vous regarde comme ça. Il a déjà, il a un cerveau qui va à mille à l'heure, donc il a, il comprend très très, très rapidement vos, vos vos qualités, vos défauts. Enfin euh, et euh, et pour tout le monde, c'était assez fascinant de le voir parce qu'il était assis comme ça, pas forcément beaucoup d'indications, et puis d'un coup mettre tac le point juste sur un petit truc. Tiens, peut-être que là, à ce moment-là, je me rappelle notamment d'un d'un truc. Euh, c'était, j'étais pas mal aussi en. en non pas en figuration, mais en, en actrice muette, on va dire, euh, sur cet Henri VIII, parce que, je, évidemment, ce magnifique rôle d'Anne Boleyn mais elle n'est pas là du tout, tout le temps, dans l'opéra. C'est vraiment Henri VIII qui est là, non-stop, beaucoup Catherine d'Aragon, et Anne Boleyn est moins présente, quand même, même si elle a des, des, des grands, grands passages. Et euh, j'étais, donc, à un moment donné, dans une, dans une scène, et euh, il m'utilisait beaucoup comme, euh, comme actrice. Et euh, il me disait, par exemple, à un moment donné, il me disait, mais non, là, Anne, elle n'est pas Heureuse, Elle est folle de bonheur. Et c est, c est, voilà, moi, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que ces petites nuances, j'aime, j'adore le théâtre. J'adore qu'on... J'arrêtais pas de lui dire, mais, mais vas-y, dis-moi en... en, en, euh, en euh, pardon, je vais être très, très vulgaire, mais fais-moi un petit peu chier, là. Dis-moi, dis-moi, est-ce que je peux aller encore plus loin Il me dit, mais non, mais j'ai pas du tout envie de te faire chier. Mais c'est génial, c'est super. Et pas du tout, j'ai pas du tout envie. Il me dit, mais là, par exemple, voilà, t'es es heureuse. Je veux pas que tu sois heureuse. Je veux que tu sois... Oh Ivre, drogué de bonnes petites indications qui vous poussent comme ça encore plus loin et Arthur a assisté à beaucoup des, des, des répétitions et Arthur, pour qui le, le théâtre a une, a une grande place dans, dans sa vie il vous racontera certainement a, a eu énormément d'échanges avec Olivier Olivier a adoré Arthur et, euh, et il lui a beaucoup parlé, de, voilà, tu vois, là, si tu veux faire du théâtre, c'est là qu'il faut que tu ailles, mais surtout pas là Puis, voilà, il faut qu'on raconte des histoires, il faut qu'on incarne et, et c'est tellement vrai c'est notre métier, quoi qu'on fasse, quoi qu'on change chante, que ce soit un récital, un concert de musique plus biblique comme on va faire demain ou, ou de l'opéra, c'est incarné. On, on, est, on... On porte un message à chaque fois. C'est ça qui compte. C'est incarner. On raconte une histoire.
3: Oui, je regardais Arthur et il hochait la tête sur ce que vous disiez parce que Arthur n'aura votre moment. Oui. dit que vous veniez d'avoir une médaille, un premier prix de, de, de violon. Mais vous êtes tenté aussi par le théâtre.
1: Absolument. Oui. bah ben, en fait, j'ai toujours fait de la musique. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Donc voilà, de ce fait, j'étais. Ouais, dans une optique de bon, bah tu vas faire des études de musique poussées pour peut-être devenir professionnel ou non, ou non, on verra. Et moi, en même temps, j'ai toujours voulu devenir acteur, même quand je faisais pas encore de théâtre, j'étais dans cette idée, oui, je veux interpréter des personnages, je veux vivre une vie que je ne pourrais pas vivre dans la vie normale. Et donc ça, c'est toujours, un... enfin ces deux, ces deux matières, se sont toujours un petit peu. Oui, mise l'une sur l'autre. Et bon, bah, finalement, voilà, je viens d'avoir mon bac, je viens d'avoir ma médaille d'or. Et je, <rire> je décide de me lancer vraiment à fond dans le théâtre, mais tout en gardant évidemment le violon euh, tous les jours en bossant pour, bah, maintenir le niveau.
3: C'est en voyant votre maman sur différentes scènes que vous avez eu ce feu sacré pour le théâtre? Mais
1: ça a probablement dû y contribuer, en fait. Je, ça, moi, je me suis toujours dit que c'était venu de nulle part, mais quand même, quand quand j'y repense, je me rappelle de ma mère dans, dans Thérèse de Massenet, notamment, avec tous ces passages dictés, avec la voix non chantée, et euh, ces moments, enfin ces moments-là de, de vie pure intense. Vraiment brut, c'est aussi ça qui a beaucoup contribué à cette envie d'interpréter des personnages.
0: C'est marrant parce que souvent il me reparle de ce Thérèse de Massenet. Ouais. Alors j'ai quand même, il m'a entendu beaucoup chanter, hein, chanter pour de vrai. <rire> et puis dans ce Thérèse de Massenet, la fin de l'opéra, c'est de la déclamation mais rythmée. Et, euh, et effectivement, c'est le moment où elle voit, euh, elle voit son, son Albert, André, André, Albert. André. <rire> André, qui qui va à l'échafaud. Et elle devient complètement folle de douleur. Et euh, j'étais au quorum de Montpellier. Arthur était évidemment dans la salle. Et il y a eu un. C'était une version de concert. On en a fait un, un CD. Hein. Mais mais il y a eu un truc qui s'est passé parce que effectivement, je, je suis sortie complètement de, de 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 mes gonds, enfin de moi, et, et déclamer sur de la musique. Et, et à chaque fois, Arthur il, il me il me reparle. Enfin c'est une chose qui l'a marqué effectivement. En plus que me voir... Euh, si, dans Carmen, mais c'est intéressant votre question quand même, parce que dans Carmen, il m'a vu tout petit, plein de fois et il, il était sur les genoux de, de son père, parce que je chantais avec un autre chef qu'Alain, c'était à l'Opéra de Berlin et, euh, et puis euh, évidemment, je me fais trucider à la fin et ça plaisait pas du tout à Arthur. Il paraît que tu étais sur les genoux de, de papa et qu'il fais, faisait avec un... En mimant un revolver sur Don José, c'était Néel Chikov, je crois. <rire> Il faisait comme ça, comme s'il allait le tuer. Pour euh... donc, j'imagine que tout ça, ça, ça marque d'avoir été dans les coulisses tellement et de voir les, les costumes, les masques, les faux, les, les, les fausses choses, enfin la, la vie qui est, qui est, qui est imaginaire, Absolument, etc. Ouais. Et, euh, ça a dû nourrir. Euh, voilà, c'est cette envie d'aller d'aller sur scène et de, et de oui d'incarner des personnages et par le truchement bah, bah, de la voix à parler, même si je pense qu'il aurait eu un grand grand talent de, de chanteur, mais euh, mais euh, moi je trouve ça fabuleux qu'il ait envie d'embrasser cette euh, cette vie de comédien.
3: Il, il vous arrive euh, Arthur de d'interroger de, votre ouais. maman après l'avoir vu sur scène en disant bah tiens peut-être que là tu aurais pu faire ça. Absolument euh, tout ouais. le de temps.
0: Je... Moi je lui ai, ai demandé depuis tout petit hum. C'était, on l'a, pardon je te coupe non, la non, parole mais, 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 mais Non mais parce qu'en fait On l'a beaucoup beaucoup, on l'a emmené tout le temps Moi j'ai fait un enfant Et c'est la chose la plus belle de ma vie et, Mais il a Du coup moi c'était pas pour qu'il reste Avec une nounou à la maison Donc il y avait les nounous mais qui venaient avec nous Et donc il a énormément voyagé, il a énormément été Dans les lycées français à l'étranger Et euh, et, et donc, à chaque fois, moi, quand je travaillais un rôle, mais même s'il était tout petit depuis l'âge de, de, je sais pas, 3-4 ans, je disais, il m'entendait, puis je pestais sur des notes. Euh, enfin, voilà, ça, on travaille, quoi. On travaille, et des fois, on n'est on pas du tout content de ce qu'on fait. Et je disais, ah dis-moi, aide-moi, aide-moi là. Tu entends ce son Et Arthur a une oreille fantastique. Euh, il a l'oreille, certes, l'oreille absolue, mais il a aussi l'oreille, euh, euh, voilà, de, quand un son est moins pur, moins, un peu comme ci, comme ça... Et du coup, toute sa vie et tout le temps, je lui demandais des conseils, moi, et de, de m'écouter, mais aussi pour le faire, le, 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 comment dire, que sa place soit, soit sois là parmi nous, que ce soit pas, oui, on trimballe à un gosse, non, mais t'es là parce que parce qu'on t'aime, mais parce que t'es utile, ta présence est, est, est tellement importante pour moi. Et bien sûr que quand on faisait des, des, des spectacles en mise en scène, notamment je repense à Cendrillon de Massenet, qui était la première chose qu'on a fait à La Monnaie, avec Alain, qui n'était pas encore directeur musical, et Arthur était là à assister à toutes les répétitions, parce qu'il était tout petit, était scolarisé.
1: Il était scolarisé, oui, à, à Bruxelles. Au, ah ouais. là,
0: dans une petite école, et c'était Laurent Pelly qui faisait la mise en scène, et Arthur était sur scène sur dans les dans les dans la salle enfin dans les salles de répète. Et puis après il me disait, "Maman, tu devrais plutôt faire ce geste là, ça serait génial." Et geste que j'ai complètement adopté et puis Pelly m'a dit c'est génial ce geste bah
3: Arthur. Donc Arthur euh, c'est de la mise en scène qu'il faudra un jour envisager. Mais pourquoi pas, mais j'y pense aussi, c'est vrai que ouais, mettre en
1: scène même pourquoi pas guider, emmener les acteurs, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, surtout bah là depuis euh, depuis Henri Beat, quand j'ai vu beaucoup Olivier Pi, euh, j'ai assisté aux répétitions. Ouais, ça, forcément, ça nourrit une envie. Donc, euh, pourquoi pas Il Faire un film aussi. Ah oui, ça, oui, ça. <coughs> enfin, ça, j'ai très très envie de réaliser un jour un film sur le monde musical et sur le, autant dans sa toute sa beauté et en même temps sa perversité des fois et tout son aspect malsain et en même temps voilà toute sa splendeur ouais j'ai envie pourquoi pas de, de faire ça
3: et eh bien en tout cas on, on vous le souhaite arthur on va <rire> continuer cette conversation bien évidemment mais on va vous écouter Nora dans bah, la célèbre habanera de carmen de Georges Bizet où vous êtes accompagné par l'orchestre de Paris dirigé par Alain Tinobi <applaudissements>
4: De refuser, rien ne fait. Maintenant, son père, elle n'a pas la bien, l'autre se tait. c'est l'autre que je préfère à faire. Il n'a rien dit, mais il m'a plaît Jamais, jamais connu de loin Si tu ne m'aimes pas oh, Je t'aime Si je ne sais pas engager.
3: Vous chantiez la Abanera de Carmen de Georges Bizet. L'orchestre de Paris était placé sous la direction d'Alain Altinoglu, qui est votre mari.
5: Du 5
0: au 14 juillet, vivez toute l'actualité du Festival international de Colmar. 18h-19h, Olivier Héroir, Laurent Janvaux.
3: Vous parliez de Thérèse, nous parlions d'Henri VIII euh, et d'autres d'autres ouvrages. Vous avez cette Nora, et je pense que c'est sans doute très formateur aussi pour euh, Arthur, vous vous intéressez je pourrais signer, j'aurais pu aussi citer le Killing Skinder de Hooperding, vous n'avez pas peur de vous affronter à des ouvrages eh bien, on n'est pas sûr qu'il y aura une suite, mmh. qu'ils seront redonnés
0: Oui, bah c'est vrai Est-ce que c'est le, le fait d'avoir euh, euh, le sang de mon aïeul Ricardo Vignes qui coule dans mes veines, qui lui a passé sa vie à défendre les compositeurs de son temps qui sont devenus les les dieux d'aujourd'hui, hein, en fait. Euh, mais euh, oui, je trouve que c'est de notre devoir alors d'exhumer. De, mais ça, c'est René Kering, hein au Festival de Montpellier, qui m'a qui m'a euh, bon, d'abord qui a été d'une fidélité et qui m'a fait faire énormément de choses. Euh, Effectivement, Königskinder, euh, avec. Euh, C'est Armin Jordan hein, qui, qui dirige. Euh, et, et, euh, mais effectivement, Friedman, que j'ai adoré. Et, et euh, on a fait euh, l'effet du Rhin, complètement exhumé, cette œuvre. C'est ça, d'Offenbach. Et qui, qui maintenant est, est, est au répertoire. Euh, voilà. Et c'est vrai que ce goût m'a été, ça m'a été proposé, et j'ai dit à chaque fois, mais oui, 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 oh combien oui, c'est tellement excitant, et c'est aussi une liberté de ne pas avoir la en background, enfin tout le temps comme ça en, en filigrane, euh, l'avant, les, les, euh, les, les, la souffrir de la tradition, de ah ça a été fait comme ça, souffrir de la tradition, des, des, euh, le public attend que tel son soit là et ça on doit le poitriner et ça par contre il doit, voyez ce que je veux dire, c est, c est, ok c'est notre métier, c'est l'opéra mais des fois ça fait du bien de d'aller de, de, de prendre un peu, d'aller les mains dans le cambouis mais les, le cambouis merveilleux de, de ces œuvres qui sont inconnues et de, et de, les, et de, les, de, les, de les rendre à nouveau au, au, de, de les montrer au public c'est très 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 excitant je trouve
3: Arthur vous, vous intéressez aussi euh, vous allez chercher, fouiner des, lire des pièces de théâtre qu'on qu voit guère sur scène
1: bien sûr, alors pour l'instant je m'attarde surtout à, aux grands classiques essayer de les, de les comprendre mais oui, là, là je viens de... Alors c'est quand même des pièces assez connues, mais je, je lisais du Dennis Kelly, c'est un, un auteur euh, contemporain euh, anglais, et voilà, je, je... il a écrit notamment une pièce que, que j'ai jouée avec mon, ma petite troupe de théâtre euh, à Clamart, et euh, oui, donc oui, je lis quand même des contemporains, effectivement.
3: Revenons un peu au concert de, de, de Colmar. Vous allez chanter les chants bibliques de, de Dvorak. Là aussi, c'est une partition qui passe pas très souvent donnée en, en concert. Euh, quelques mots peut-être sur cette œuvre, Nora
0: Bien sûr. Bah, ça a été écrit en 80, 80, 1894. Euh, et euh, c'est fait sur des... D'abord, écrit pour le piano, la version originale. Et euh, c'est fait sur des chants euh, bibliques du sur une bible, euh, à chaque fois j'écorche le nom euh, Kralice, enfin Tchèque en tout cas euh, très très ancienne, euh, du 16 e enfin euh, voilà et donc c'est des textes que même les Tchèques ont du mal à, à comprendre par exemple moi j'ai travaillé avec euh, une amie Tchèque je l'avais déjà chanté avant, euh, avant avant ce concert, parce que ce concert là qu'on va qu donner demain on l'a fait à, il y a trois semaines à, à Mulhouse, à la filature et euh, et donc, on le, on le redonne demain. Et, euh, et donc, je l'avais chanté euh, au, il y a quelques années. Donc, j'avais été coachée par, par cette amie tchèque. Et elle me, elle, elle me disait ouais, C'est du, du tchèque très difficile. Enfin, voilà. Et euh, cette œuvre est sublime. Euh, C'est. Euh, donc oui liturgique, euh, mais, elle, 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 je dis elle ou il hein, d'ailleurs parce que c'est sans sexe, mais euh, elle en appelle à Dieu, mais par moments de manière extrêmement extravertie, euh, théâtrale, et puis à d'autres mélodies beaucoup plus recueillies, euh, euh, par moments euh, presque à cappella, on pourrait, enfin ça, il y a le corps qui, qui, qui envoie une note et puis bam elle se glisse dans le son et puis après c'est le... bon bref donc c'est très varié à ah, un, une petite tendance populaire aussi qu'on qu sent notamment dans la cinquième. Donc là, on va faire, il y en a dix, on ne fait que les cinq premières parce que ce, uniquement les cinq premières ont été orchestrées par Dvorak. Donc c'est pour ça qu'on qu choisit de donner euh, ces cinq, euh, ces 5 là.
3: Et Christophe Conche dira Conch, magnifique chef d'orchestre et orchestre
0: de Mulhouse dans une forme, je, je, je vous le confie, parce que euh, je le disais à Christophe justement, j'étais euh, Très très impressionné euh, par la couleur de l'orchestre et, et cette patte qui qui, qui commençait lui aussi à, à à mettre dans cette dans cette orchestre lui en tant que qui a été tellement longtemps euh, euh, chef d'attaque des seconds euh, en, à l'orchestre de Vienne quoi au filard de Vienne
3: tout à fait l'orchestre Philharmonique ouais. de, de, de Vienne le fait de chanter ces chants bibliques à l'église Saint mathieu est-ce que ça ah
0: ben ça ça va être je vous le dirai après. <rire> non, mais je, je, je crois, quand je les ai fait la première fois, c'était à Notre-Dame. Donc là aussi, c'était dans une église. Et bien sûr que l'église, ça, ça insuffle toujours une, une, une chose... Euh, euh, Donne-moi le nom, Arthur.
1: Un souffle spirituel. Voilà, euh... spirituel,
0: merci. Euh, oui, oui, c'est ça. Euh, c'est Forcément, forcément, quelle que soit l'église, quel que soit ce qu'on chante, il y a toujours une petite... Ah, voilà. C'est... Oui, oui, une une âme euh, un souffle oui un souffle particulier et, et j'espère que euh, pour avoir quand même beaucoup chanté dans cette église des choses pas du tout euh... si parce que j'avais fait le avec euh, avec Vladimir Spivakov j'ai fait j'ai fait chez Razad la la dernière fois que j'ai chanté ici et qui a valu le titre donné à Arthur pour Colmar de ville la plus chaude du monde <rire> parce qu'il faisait 38 oui. et donc Arthur en avait détecté en avait en avait déduit il avait dit non mais après on disait non mais Colmar ah oui Colmar la ville la plus chaude du monde <rire> et donc on, effectivement je faisais chez Razat de Ravel et les gens ruisselaient dans, dans, dans la dans l'église et l'orchestre aussi mais j'ai fait avant ça avec avec Spivakov aussi le Stabat Mater de Vivaldi et je me souviens, et puis des mélodies de, de Rachmaninov pour orchestre, enfin orchestrées, et je me souviens de ce Stabat Mater parce que c'était là, et, et voilà, et c'était, j'étais portée par, euh, oui, par des forces, euh, voilà. Chacun met le mot qu'il veut, je, mais, donc c'est vrai que faire des chants sacrés dans une, dans une, dans une église, je pense que ça va être, euh, moi je me réjouis, et puis je me réjouis de revenir, euh, de revenir ici et puis symboliquement je trouve ça magnifique. Alain reprend ce festival, moi j'ai beaucoup chanté avec Spivakov et j'ai fait un récital avec Alain euh, euh, quand on était, euh, voilà, quand moi j'étais à mes débuts de, de, de carrière et, et euh, je trouve ça assez magnifique cette, cette sorte d'arche comme ça, euh, euh, je trouve ça beau.
3: La boucle sera bouclée lorsque Arthur se produira sur la scène de, de l'église Saint-Mathieu ou ah ouais. au Coifus. On peut imaginer un programme de récitant Avec plaisir. Il euh, y a tellement de choses. On a entendu vendredi l'Enoch Arden de Richard Strauss. C'était exceptionnel. Genovese. exceptionnel. Avec, avec Genovese. Voilà un modèle. Vous. Bien sûr. Ah, tout un, à fait. un, un grand sens.
0: ami à nous et, à, et Arthur et Eric s'adorent. Et
1: c'est un fantastique acteur de la comédie française que que, que j'adore non seulement de par sa voix tellement belle, profonde et puis même tout simplement bah l'acteur qu'il est. Qui... Enfin moi je suis un grand grand fan et euh, ouais <rire> avec plaisir du coup un jour pourquoi pas.
3: Alors c'est quoi la suite pour vous Arthur
1: Bah là je vais me préparer pour rentrer dans les écoles nationales euh, donc notamment le conservatoire de Paris, euh, le TNB en Bretagne. Enfin euh, voilà, je vais essayer de rentrer dans les grandes écoles. Et ensuite, eh bien, on verra bien où le, le monde, où l'avenir me, me mène. Euh, je vais garder le violon, comme je vous ai dit. Je vais essayer de faire des choses avec mes amis, de voilà, vraiment m'amuser, mais vraiment bosser aussi. Donc euh, voilà. On Et a puis euh,
0: des projets ensemble. Euh, bah
1: voilà, c'est ce que dire. Sur
0: scène, mais ça, on peut pas du tout en parler encore. Mais on a des, on a des, ouais, des ouais. choses euh, extrêmement. Euh, si, peut-être qu'on peut, qu peut d'ailleurs un peu. Non, on non. peut pas.
3: Nora, quelle question aimeriez-vous poser à Arthur
0: Qu'est-ce que ça t'a fait d'être euh, là avec moi aujourd'hui, au micro
3: Bah alors,
1: personnellement, <rire> je trouve ça magnifique <rire> d'être avec ma mère, de, de partager un moment, même au-delà d'un moment de travail, puisque c'est vraiment un moment où on partage des vraies choses, un moment humain, donc euh, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré, tout simplement. Moi euh, aussi. Ouais, on sent l'amour, je pense. Enfin, je sais. Je
3: suis tout à fait d'accord avec vous. On le sent, on le sent, on le voit. Euh, malheureusement, à la radio, on ne peut pas voir, mais nous, on, nous nous voyons, euh, Laurent et moi. Et vous, Arthur, quelles questions auriez-vous à poser à votre maman
1: Tout à l'heure, on parlait de boucles, d'évolution euh, et de projets, de nouveaux projets, de futurs projets. Là, je me rends bien compte que tu vas vers des projets qui te sont de plus en plus personnels, qui sont de plus en plus à, à ton identité, à ton âme. Euh, comment tu pourrais nous, nous expliquer cette évolution et euh, Est-ce que c'est une évolution primordiale pour la vie d'une chanteuse d'aller vers quelque chose qui lui plaît de plus en plus Enfin, ça t'a toujours plu, mais ouais, tu oui, vois, je vois ce que je veux dire, dire un oh ouais. ouais, C'est très flou, mais... Euh... Non, non,
0: c'est super clair. Euh, je ne sais pas si c'est l'évolution de toutes les chanteuses du tout, mais... Euh... Tout ce que je sais, c'est que quand vous parliez tout à l'heure de des productions d'opéra aussi aussi géniales soient-elles, euh, malgré tout, on ne maîtrise pas qui va être vos partenaires, par exemple. Alors on peut se réjouir, on dit ah oh, génial, il y a un tel, il y a une telle, et puis on, et très honnêtement, hein, on, on, des fois on dit oh mince il y a machin et il y a bidulette. <rire> et puis. Et on se dit, il wow, y a ce chef génial, ou des fois on fait, oh foi wow. Et on se dit, ah oh, génial ce metteur en scène, je l'adore, ou alors des fois on ne le connaît pas, et puis on est déçu. Parce que il s'est contenté simplement que vous ayez peut-être un peu de présence, et puis il vous a pas poussé dans vos retranchements, etc. Donc voilà. Et comme dit Arthur, donc c'est vrai que euh, là, au moment où j'en suis, j'ai toujours voulu vous parler de d'exhumer de, ses œuvres, mais je pense que c'est ça en fait. Enfin, en, c'est bien. On se fait une petite psychanalyse de. de... <rire> non, non, mais c'est très intéressant toujours ces échanges, je trouve, parce que. Parce que ça, ça, vous posez une question, puis ça, ça renvoie à d'autres choses. Vous parlez, on parle de curing et d'exhumer ses œuvres. Et effectivement, là, on a des projets très personnels qu'on qu essaye de de, 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 voilà, de faire exister, de faire en sorte qu'ils existent. Mais pour pour en fait faire de la musique, notre art avec les gens qu'on aime, avec les metteurs en scène qu'on adore ou alors qu'on a toujours admiré, euh, des choses écrites rien que pour vous. C'est... Euh, voilà, et moi j'ai effectivement deux projets dont, dont un euh, que, que là j'ai du mal à... à parce que ça, ça demande énormément de temps en fait, c'est fou, hein, je, je découvre ça. Mais euh, voilà, où il y a des... J'ai demandé en fait, à des... sans dévoiler plus que ça, à quatre écrivains, grands écrivains vivants et quatre grands compositeurs vivants d'écrire pour moi. Je n'en dis pas plus, mais euh, voilà, ça donnera lieu à un, à un seul en scène. Euh, voilà, je peux pas dire c'est pas spectacle, mais c'est un voilà un, un moment comme ça. De, de, euh, donc c'est ça que fait, que, que dit Arthur. Et c'est vrai qu'on de plus en plus euh, voilà partageait la scène avec avec euh, avec ceux qu'on qu admire et, et dont on sait qu'ils vont qu'ils vont. Je dis toujours se faire pousser dans ses retranchements, il faudrait que je trouve une autre, une autre expression. Mais oui, c'est ça, vous, vous allez donner le meilleur de vous-même. Vous allez être heureux d'être sur scène. Parce qu'on a tellement le trac quand on monte sur scène, Quand même, on n'a pas du tout parlé de cette, cette grande chose qui est le trac, qui est quand même horrible. Et, euh, et c'est tellement important, de, 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 à chaque fois qu'on monte sur scène, de savoir pourquoi on y va.
3: Bien, j'aimerais qu'on puisse continuer mais j'ai encore une petite vraiment une petite question imaginons un jour euh, arthur met en scène sa maman la, la, la relation sera de quelle nature
1: ah. ah ça je peux pas encore vous dire je ne sais pas j'imagine qu'elle se que ça se passerait bien et en même temps je pense qu'il y aurait beaucoup de feu et beaucoup de dit bah, qui... ouais il y aurait une passion, mais il y aurait en même temps... Enfin, ma mère m'a toujours, quand j'étais petit, me faisait travailler mon violon, je m'en rappelle, et je m'en rappellerai toujours. Et non, mais c'est vrai qu'il y avait en même temps toute cette envie, cette passion voilà, de, de vouloir transmettre, et en même temps bah, c'était toujours des, des cris, des larmes et des, des pleurs, et en même temps beaucoup d'émotions, voilà, donc je pense que ça serait de cet ordre-là, mais il y aurait en même temps, une, évidemment, évidemment, une, une stimulation et, un, et quelque chose de nous bah, pousser dans nos retranchements comme tu disais donc euh, voilà
3: Bien. On va écouter deux chants bibliques de Dvorak, malheureusement vous ne les avez pas enregistrés Nora, on va écouter quelqu'un que vous devez connaître c'est Magdalena Kozena euh, je crois que c'est Madame Rattel d'ailleurs hein, dans la vie c'est ça, et et c est, c est... ça doit
0: être euh, Rattel qui dirige absolument, c'est Sir
3: Simon Rattel qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin et ensuite Laurent aura une question à vous poser les deux premiers chants bibliques des chants bibliques de Dvorak, euh, partition que chantera Nora Gobich, accompagnée par l'Orchestre symphonique de Mulhouse, placé sous la direction de Christophe Conch. Euh, nous écoutions Magdalena Kozena, accompagnée par le Berliner Philharmoniker et Sir Simon Rattle.
0: Toute l'actualité du Festival de Colmar, avec le soutien du CIC Est, Partenaire d'Accent 4.
2: Un bon moment sur Accent 4. Si vous avez pris cette émission en cours de route, d'abord vous avez manqué une très belle émission avec deux invités magiques. Donc je vous conseille d'aller rapidement la réécouter sur accent4.com. Et puis traditionnellement. On demande à nos invités un choix issu de leur playlist dans leur portable, celui qui euh, qui les fait danser, qui les fait peut-être s'évader. Alors, exercice un peu plus compliqué aujourd'hui, parce que vous êtes deux, et qu'il faut se mettre d'accord sur un seul choix. Mais il me semble que vous avez un choix commun.
0: Ouais, je te laisse dire, Arthur, Et ça n'a ouais. pas du tout été compliqué de choisir, parce qu'en fait, c'est un truc sur lequel on, on se met ça à fond la caisse à la maison... <rire> Et on fait trembler les murs.
1: C'est vrai, et, sur et nos grosses enceintes euh... qu'on a. Ah, bah ouais. En fait, euh, <rire> alors, complètement hors de la musique classique pour le coup, euh, c'est de la techno, de la tech. Euh, donc ça s'appelle Scream Saver de Subtronic. Et en fait, c'est euh, voilà, vraiment... Euh, bah c'est là on est là pour danser, pour s'amuser. Et je pense qu'on aime tous les deux la musique, euh, euh, vraiment, la musique viscérale, celle pour Laquelle on vit, on aime bouger, on aime danser avec notre corps, notre voix, nos, nos instruments, on vit pour la musique et je pense que cette musique euh, bah, traduit cela en fait. Aussi, ça réveille ouais. le corps, quoi. Ouais, ça ouais, fait vraiment. bouger
0: les cellules. Et,
3: et papa est d'accord je, je
1: pense, je... Ouais. Ouais, ouais, il est assez cool. Donc validé par
2: le directeur artistique du Festival de
1: Colmar.
0: Oh là là, on se lance, on se lance un peu. Je ne sais pas s'il valide ce morceau, hein, mais bon. <rire>
1: Probablement. <rire> on va l'écouter
2: dans une seconde, le temps pour Olivier et pour moi de vous remercier du fond du cœur de votre gentillesse, du temps que vous. Vous nous avez consacré euh, tous les deux ensemble Merci. pour cette magnifique émission Olivier on a passé un excellent moment
3: C'était un pur bonheur de recevoir Nora mais ça je le savais puisque j'avais déjà eu l'occasion de, de vous accueillir mmh. et puis euh, accompagné par son fils euh, c'était un moment magique exceptionnel euh, dans toi. votre Merci. carrière de, de, peut-être d'homme de radio aussi puisque vous avez une très très belle voix Alors, oui, euh, justement <rire> on vous
2: laisse Arthur annoncer le morceau musical qui arrive comme si vous étiez l'animateur de cette radio
3: et
1: maintenant, Scream Saver du groupe Subtronics.
6: You're already dead. I
5: sometimes dream along if you know the word.
4: Target. Mob.
6: Think I'm crazy? I'm crazy? Watch this! You think I'm crazy? crazy. Gotta die some- <coughs>
2: ça n'est pas arrivé souvent que nos invités fassent ce choix musical. C'était totalement décoiffant le choix musical partagé de Nora Gubisch et de son fils Arthur qui ont eu la gentillesse de rester pendant une heure à nos côtés ici en direct du Festival International de Musique de Colmar. Nora Gubisch que l'on retrouve demain à Saint-Mathieu
3: à 20h30. À 20h30 avec l'orchestre symphonique de Mulhouse qui sera placé sous la direction de son actuel directeur musical Christophe Conch qui a pris ses fonctions il y a en début de saison dernière et au programme, eh bien en première partie deux œuvres de Dvorak, l'ouverture carna carnaval et les chants bibliques que chantera donc Nora Goubiche. Tout à fait et pour les chants bibliques, je les ai vus et entendus à Mulhouse
2: lors du concert de présentation de la nouvelle saison, c'est juste magique si vous n'avez rien de prévu demain soir prenez votre soirée, venez nous rejoindre ici à Colmar pour le Festival international de, de musique et, et ce programme fabuleux à l'église Saint-Mathieu. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité
0: du Festival de Colmar, 18h-19h, Olivier Herroir, Laurent Jeanvaux.
5: Au cœur du quartier historique de la Neustadt de Strasbourg, l'église Saint-Paul vous attend chaque samedi 2 juillet à 19h30 vous êtes invité à venir écouter les deux orgues fantastiques que compte cet édifice, le splendide Orgue Garnier, dévolu à servir à merveille la musique ancienne, ainsi que le somptueux Grand Orgue Symphonique Valker de 1897, véritable orchestre symphonique. Samedi 15 juillet, à 19h30, l'organiste Jérôme Candusso interprétera à l'Orgue de Chœur des œuvres de Swilling et Cabezon sur un thème identique, ainsi que la musique de Schlink, compositeur du XVe siècle. Au Grand Orgue, il jouera des transcriptions de pièces vocales de Forêt ainsi que la fameuse suite gothique du compositeur alsacien Léon Bollmann. Un événement à entrée libre.
2: Du 24 au 30 juillet vivez le 13e Festival de Musique d'Aubernay, intitulé cette année « Les Illuminations ». Le Festival d'Aubernay vous emmène en voyage à travers ses huit concerts. Un voyage musical avec des histoires merveilleuses, vraies ou imaginées, en évoquant les muses et l'Orient, les frères Lumière, le jazz ou encore le cercle alsacien des poètes disparus et même Rimbaud. Et aussi une plongée au cœur de l'âme yiddish avec la merveilleuse voix de la chanteuse Noémie Westfeld. Comme d'habitude, Aubernet accueille des artistes de tout premier plan. Le quatuor Hermès, le clarinettiste Pierre Génisson ou encore le violoncelliste Yann Levionnois. Le Festival de musique d'Aubernay sous la direction artistique de Geneviève Laurenceau à vivre du 24 au 30 juillet. Réservation et renseignements sur festivalmusicaubernay.com
0: L'été d'accent 4 l'instant classique, la musique de vos vacances,